0: Ialog și ascultă un podcast savuros, marinat în multă muncă și pasiune, cu și despre mâncare, servit de Ana Mușat și Samuel Hared, gazdele Ialoc Podcast.
1: E momentul ăla în care deja ești puțin obosit, nu poți să renunți. Asta face diferența dintre a fi profesionist și a trece peste faptul că te a niște ulei încins pe mână, te mai enervezi, trebuie să strângi din dinți și să treci peste, pentru că noi trebuie să facem un efort atunci să nu simtă clientul ce se întâmplă în bucătărie.
2: Știi? În episodul de astăzi ajungem la malul mării, unde povestim cu Cristian Podosu, head chef la restaurantul Amphora din Vama veche. Am avut o discuție relaxată, chiar pe plajă, acompaniez de mare, despre pasiunea din spatele preparatelor pe care le savurăm la amfora, presiunea dintr-o bucătărie profesionistă și
1: multe altele. Salutări, Cristi! Bine ai venit pe la noi! Salut, Samuel! Bine v-am găsit! Bună, Cristi! Bună, Ana! Ce faci?
0: Bine, eu, uite, tocmai m-am întors din vamă.
1: O, oh, cum a fost?
0: Fost frumos, liniște. Ceva mai liniște decât de obicei, dar uh, mai odihnitor cu ocazia asta. Însă nu atât de pustiu pe cum e acum.
1: Da, ar trebui să vezi și în timpul săptămânii. Uh, mie îmi place, sincer, mai mult vama când e mai goală. Ai, uh, ai cumva o altă perspectivă. O să admiri uh, niște lucruri mai bine decât atunci când e, când e aglomerată.
0: Cum e acum luni?
1: Din punctul meu de vedere, lunii e perfect. E suficientă populație cât să ai cu cine vorbi, dar suficient de goală încât să, să te bucuri de un moment de liniște, să auzi marea, să te uiți la umbreluțele de stuf cum, cum dansează în vânt. E, e superb, e, e vama veche, așa cum ar trebui să fie.
2: Ce drăguț, parcarea are priză mai mare la suflet când e mai decongestionată, nu?
1: Da, da, clar, da. Bineînțeles și în, în weekend, acum depinde, depinde fiecare ce Dacă vrei uh, puțină distracție, vrei să socializezi mai mult, weekendul e perfect. Dacă ai nevoie de relaxare, dacă ai nevoie de un moment de pace, un moment cu tine, recomand uh, să vii în timpul săptămânii.
2: Pentru ascultătorii noștri o să mai auziți ocazional briza. Cristie, în direct de pe plajă Și noi credem că e fără un, un aspect mai autentic Așa așa că nu ne-am dorit să se schimbe nimic În înregistrarea
1: asta Mulțumesc, mulțumesc Sunteți, sunteți pe, pe sentimentul meu Pentru că asta am vrut eu Pentru cei care ne ascultă Salutări și Sper Să fie acest sunet De vânt și de valuri să, să vă ofere puțină inspirație
0: cu o completă de vară și în bucătăria, în și pe plajă.
1: Da, exact. E locul în care vin să, să mă încarc aici, la înfăra, pe, pe plajă. N-ai, n-ai cum să nu-ți găsești inspirație când, când vezi marea, când vezi cerul, când vezi plaja, vezi zâmbete și oameni care se simt bine, care se distrează
2: parcă deja mă simt mai bine vorbind cu tine, văzându-ți zâmbetul vama
1: Mă bucur, mă bucur. Pe cam asta înseamnă vama vece. Să, să zâmbim, să ne simțim bine, să fim să fim liberi, să, să simți să prin, printre degetele de la picioare, să te tăvălești un pic pe, pe nisip. Sunt, sunt niște lucruri pe care eu nu le găsesc în altă, în altă stațiune și sunt niște niște lucruri pentru, pe care eu le le-am descoperit de copil fiind și care încă mă bucură.
0: Probabil din același motiv ai ales și meseria, nu? Uh,
1: meseria a fost, uh, a fost interesantă așa cum am găsit. Eu am găsit-o și am găsit pe mine. mi uh, am început uh, pe alt drum uh, am început o facultate de psihologie și aproape am terminat, am renunțat fix la sfârșit Pentru că ceva, ceva mă, mă rodea și anume pasiunea de a găti Mi-a plăcut dintotdeauna să gătesc Și cumva nu știam lucrul ăsta, adică tot mi se, mi se oferau indicii Că băi, tu trebuie să faci asta în, în liceu aveam un, un coleg Care se tot invita la mine Mă rog, invitam eu de fapt Și tot a început, toată povestea cu bucătăria A început cu o omletă, de fapt După, da Păi mă, omletă din bucătărie Știi că se zice că e un, un test Să faci o omletă Când te duci la un interviu Când trebuie să dai o probă de lucru
0: Serios? Că mi se pare simplu
1: nu e simplu, e, e complicat, e, trebuie să de fapt e simplu, dar, vezi tu, în momentul în care ai 20 de arome, ai 20 de elemente pe o farfurie, le combini și găsești ceva care îți place, dar în lucrurile simple, acolo o să vezi imperfecțiunea. Și acolo, în, în lucrurile simple, îți dai seama de, de niște lucruri, de niște nuanțe.
2: Plus că știi cum se spune, the devil is in the details exact, exact. Deci în lucrurile fine îți dai seama de priceperea adevărată da, așa este
0: așa deci s-ar putea să mă descurc chiar bine și eu pentru că omletele miez, ies <laughs> senzațional <laughs> da, specialitatea, da. micul dejun
1: ar trebui, ar trebui să te gândești eu să, să mai hrănești latura asta
0: și cum arată omleta aia perfectă?
1: perfectă E, treaba asta cu perfecțiunea e, e doar o țintă, nu cred că există ceva, ceva perfect, e doar o, o țintă pe care tu tot timpul o alergi, e o căutare știi, care te face să te uh, constant și să descoperi noi lucruri, pentru că tu având o, o țintă, uh, practic ai o destinație, știi, uite, acolo vreau să ajung și pe drum tot, uh, tot descoperi lucruri și descoperi uh, noi motive de a, de a parturge acel traseu.
2: Și cum a fost cu acea primă omletă? Spune-ne mai multe. Ce te-a dus în bucătărie? Cum a fost acele momente? Cred că e interesant și pentru ascultători să afle cum ai devenit tu cel care ești acum.
1: Um, n-aș, n-aș putea spune că aveam, aveam atunci un plan de, de a ajunge bucătar. Ci, uite, eu aveam, aveam un coleg, un prieten bun Culmea este că weekendul trecut mi-a făcut o surpriză și a venit la noi, la Amphora. Primit un mesaj, nu ne-a mai văzut să de multe ani, cred că de vreo 7-8 ani și primesc un mesaj pe, pe o platformă din asta. Salut, ce faci? Uite, sunt aici, vreau să te văd, hai că vin să mănânc ceva la tine. În liceu. Din liceu, da. Mircea, Mircea, lădă-ți l aduce aminte, mi-a da, spus da. colegi.
0: Ne-a, ne-a făcut liceu împreună și nu, nu știam de aceste calități Pentru că aș fi mers și eu să mănânc omletă la Cristi Dacă știam atunci
1: Da, uite, tot uh, aflăm lucruri noi da. <laughs> Colegul ăsta mai, mai venea pe la mine Și la un moment dat era foame Și ce, ce să mâncăm noi? Puneam să ieșim un pic și pe afară Hai că facem o omletă, pe rapidă Și mă pliciseam așa să tot fac o omletă simplă Baz și tot timpul experimentam. Hai să vedem dacă punem lucrul ăsta în omletă, cum, cum iese, ce gustare. Dacă combinăm A cu B, e mai bun. Câteodată era mai bună, câteodată găseam o combinație mai nereușită, dar în mare parte descopeream. De fapt, despre asta e vorba. Știi, să tot descoperi, să tot descoperi. așa descoperi ce îți place. Și după vreo cinci omlete, colegul ăsta a început să vină mai des pe la mine, știi? <laughs> Și nu mi-am dat seama atunci, mi-am dat seama, cred că mai mai de curând, că nu era vorba de omlete, ci era vorba de, de feeling-ul ăla, de faptul că el se simțea bine, de, de un zâmbet, de... O apropiere între noi, ca și oameni, ca și prieteni, și de fapt asta facem, care apropie oameni. Îți oferă, îți oferă o amintire frumoasă, îți oferă un cadru, un context. Și da, a început complet ce pot să spun.
0: Și în zona profesională, cum te-ai, cum te-ai îndreptat?
1: La un moment dat. Uh, am fost eu puțin dezamăgit de piața muncii din România. Vreau să profesez în, uh, în domeniul ăsta al psihologiei, uh, care e un, un, un domeniu care încă îmi place și încă, încă mă atrage, dar uh, lumea nu prea știa cu ce se mănâncă, ca să zic așa. Și eu nu vreau să stau într-un birou și să completez chestionare pentru școlile de auto, nu ca fi ceva greșit, dar... Uh, Vreau ceva mai interesant, știi, să, să facem puțină cercetare, să, să lucrezi cu omul mult mai, mai de aproape, să, să-l cunoști și nu prea găseam lucrul ăsta. Și mă tot rodea că, băi, uite, mie îmi place să gătesc. Tot aduceam aminte, am, am crescut jumate din copilărie în București, jumate la țară, la bunici. Unde? Și în, în două zone, pe undeva pe lângă Pitești, pe malul Argeșului, și în cealaltă parte, pe undeva după Nehoiu, e un sat sau o comună care se numește Pătrâlagele, pe malul Buzăului. Și sunt două zone foarte diferite și două oferă niște niște experiențe deosebite, știi? În Dăpitești, e o zonă de câmpie unde mergeam la ples cu bunicii, la cules de porumb, mă aruncam de pe casă pe grămadă aia de fâni pe care o adunau ei, mâncam corcodușe, prune, pere direct din copac, roșiile alea gustoase pe care le rup din frej, o omletă făcută din, din nou proaspete, de la găinile alea mai mult decât eu, știi, pe care, gustul copilăriei, gustul autentic. După care ajungeam în zona aia Buzăului, care e o zonă absolut fantastică, superbă acolo, dealuri, munți, primăvara cu legeam frăguțe, după aia să, începea să se coacă zmeura, se coceau cireșele iar baia grasă, aerul de munte care efectiv te curăță, te. nu știu, de, ceva e ceva frumos, e ceva, ceva ce aparține de țara noastră și sunt niște lucruri care pe, pe mine mă fac să zâmbesc, știi.
2: Se pare că tu ți-ai găsit mixul potrivit.
1: Da, și îl tot găsesc, îl tot găsesc, adică tot adăugăm lucruri la, la mixul ăsta. Nu pot să spun că îmi place multele sau că îmi place mare, îmi place toate, îmi, plac, îmi place țara noastră. Sunt atât de, de multe lucruri frumoase, de atât mult, de multe locuri frumoase aici, și am, am așa o dorință de a împărtăși. Nu, nu-mi place să fiu singuratic, îmi place să am oameni lângă mine, să, să descoperim împreună lucruri, să uite ce miște. să iei o rapană din mare și să o pe plită. Uite ce mișto e să, să stăm cu toții la soare și să, să ne bronzăm, să avem o conversație.
0: Mă știi cât de bune sunt rapanele. Acum că dacă am apropiat puțin și de meniul de la fără până ajungem acolo, asta e o recomandare personală, cine ajunge la Amphara să încerce platoul de fructe de mare și pește.
1: Platoul păstăresc? Da, da, da.
0: E preferatul meu.
1: Și eu vi-l recomand. Și avem avem produse pescuite local, chiar aici, din din Marea Neagră. Adică ținem foarte mult, pe cât de mult posibil, să folosim produse locale. Totodată, având un meniu cu specific grecesc, sunt anumite produse pe care le importăm direct din Grecia pentru a oferi un gust autentic, dar ca și legume, ca și fructe, încercăm pe cât de mult posibil să lucrăm cu producătorii locali.
0: Super, și ce aduceți din Grecia? Reușiți să aduceți fraspăt? Uh,
1: da, nu, nu aducem uh, lucruri care să, să fie peritabile din Grecia. De exemplu, aducem anumite brânzeturi maturate, uh, aducem halumiu, aducem uh, o brânză extraordinară, se numește kefalotiri, în care facem kefalotiri saganaki. Este o brânzică așa de, de capră care se maturează, e ceva între un cașcaval și un parmezan, se dă printr-o făină și se prăjește în ulei de măsline extra virgin, îți torci lămâie și e o explozie, e ceva, Adică, ok, ai poftă să mănânci un piept de pui, să mănânci un șuleț de porc, nicio problemă, asta ți-e poftă. Dar încercă și ceva nou. Mănâncă, dacă vii să stai trei zile în vama veche, mănâncă două zile, ce vrei, ce ți-e poftă, dar în a treia zi încearcă ceva nou, să ai o, o experiență nouă, să-ți aduci aminte de ale trei zile, băi, uite, am gustat chestia chiar poate îți place, poate nu ți place, dar e, e altceva, e o experiență nouă.
0: Trebuie că am toțărit de la una la alta, Acum ajungem și la meniu Amphora, dar că nu am terminat cu parcursul tău profesional și cum ai ajuns să devii bucătar și să ajungi astăzi la Amphora? Da, putem,
1: putem să le împinăm, nu? Da. <laughs> Uh, mai uh, m-am hotărât la un moment dat să fac o școală de bucătaj Nu știam dacă vreau să profesez Dar uh, îmi place să gătesc Îmi place să, să găsesc gustul noi În primul și în primul rând îmi place să mănânc De acolo a pornit tot Și cunosc. <laughs> cunosc nu? Cam așa ajuns și tu aici Să <laughs> <laughs> Da, da. <laughs> Și am zis mai, ar trebui să fac o școală de bucătaj pentru că vreau să, să văd cum, cum e cea altă parte. Știu, e o, o diferență destul de mare între a fi uh, pasionat de, de bucătărie, de gastronomie, de a găti acasă și de a găti într-un cadru profesional. Este cu totul și cu totul la altceva. Tot mâncare faci, dar uh, momentul în care a intrat într-o bucătărie profesionistă o să-ți dai seama că lucrurile se schimbă. Uh, acasă gătești... Uh, o represiune pentru cine gătești, pentru prieteni, pentru familie, nu gătești pentru oameni pe care nu-i cunoști, și o să primești uh, un feedback de cel mai multe ori pozitiv, știi, așa. Mă, e bun, e bun. Dar când gătești pentru oameni pe care nu-i cunoști, mai ales pentru oameni care își plătesc mâncarea, nu prea ai uh, loc așa de, de greșeli, știi, adică trebuie să ai o constanță. La tine acasă poate că faci ceva bun, faci ceva deosebit, după care faci nu, nu poți să menții tot timpul aceeași calitate, același standard, știe? În bucătăria profesionistă nu este greu să urci sus. Poți să ajungi până în cer, după care poți să cazi și asta este cel mai grav. Trebuie să, să menții constant o calitate. Asta este foarte, foarte important. Și acum ce vrei la, să fac la este să să cresc o calitatea constant și să o menținem, adică asta, asta este scopul meu, să încercăm lucruri noi. Uite, ca să mă leg puțin cu tot să le amestecăm de când am devenit bucătar, cam asta încerc să fac, să cresc constant, să găsești constant noi gusturi, arome, texturi, să vorbesc cu colegi, să învăț pentru că nu pot să spun că le știu pe toate. Tot timpul descoperi și tot timpul învăț. Și asta e mișto, asta e super, super tare. Să descoperi, să, să hrănești pe o parte din tine, care de fapt e un copil și care descoperă lucruri noi și mă joc. Știi, cam asta fac eu în mă joc. Adică pe lângă muncă trebuie să, să te joci puțin.
2: Prin ce bucătărie ai trecut înainte de a ajunge la amfora?
1: Am trecut prin câteva bucătării, uh, la început uh, eu nu am avut un șef, nu am, uh, uh, am fost autodidact și prima dată când am intrat în, în bucătărie nu știam să fac o carbonara. am intrat direct ca bucătar, nu am trecut prin partea asta de ajutor de bucătar să, să pornesc Nu Am intrat direct într-o bucătărie, nu era o bucătărie wow, dar era o bucătărie în care totuși încercat să oferim lucruri bune clienților. Și m-am trezit în, în o situație destul de delicată, pentru că eram sigur în bucătărie, bucătarea sa care era cu bune pe tură avusese o problemă și nu a putut să ajungă în prima zi în care am intrat în acea bucătărie. Și am primit prima comandă, o carbonara. Nu mai făpusem în viața mea și aveam o idee așa generală despre cum se face, dar nu vroiam să mi dau rateu, adică nu vroiam ca omul ăla care o mănâncă să zică băi ce e asta, asta e nu știu, e, altceva, adică eu n-am mai mâncat ceva și nu într-un sens pozitiv. <laughs> Și am intrat repede pe, pe YouTube și m-am uitat la unul care făcea o carbonara, un maestru din ăsta italian și am văzut că cam despre ce e vorba și am zis, băi, dacă asta e rețeta, o să o gust și dacă îmi place, o dau afară, dacă nu îmi place, nu o dau. Și am făcut-o, am gustat și am zis, băi, ok, mie îmi place, adică eu aș mânca-o. Am dat-o afară și așteptam, așteptam momentul ăla, tot întrebam pe spătara, a gustat din ea, a mâncat, e ok? spune te rog, că vreau să știu și eu dacă e, o, e bine. Se duce la masă și se întoarce și spune, băi, a plăcut, a zis că e, e o carbonara bună și chiar, chiar i-a plăcut. Am fost în extaz. Și în următoarele trei săptămâni, cred că am făcut acasă undeva la 50-60 de carbonara tot m-am prieteni, nu vorbesc serios. Pentru că vreau, vreau să mă perfecționez, știi? Și tot m-am prieteni pe la mine, câte 5, câte 7, câte ori. Băi, hai că gătesc eu, hai că fac ceva bun. Spuneți cum e. Și în trei săptămâni am primit prima, prima felicitare pentru, pentru această rețetă. Și continui să o perfecționez. E o, e o rețetă clasică, știi? Adică o să o re-interpretez, dar... Prima dată trebuie să înveți cum se face ea. Cam asta, asta cred. Adică prima dată învață rețeta clasică așa cum trebuie, după care joacă-te un pic cu ea.
0: Și asta ar fi ca regulă generală bănuiesc, nu? Da. Că ai învățat preparatele ca la carte și abia după aia joacă.
1: Exact, exact. Eu așa consider, adică întâi învață, învață de la unul bătrân cum, cum se face și după aia joacă-te tu cu ea și învață cum... că adică nu, dar după aia nu mai învezi, după aia efectiv te joci, găsești noi combinații, găsești noi texturi, hai să facem și un pic de bacon crocan să-l colmităm, pe deasupra, te joci cu alte blânzeturi, dacă pun pe lângă pe colimion și pe lângă parmezan, hai să vedem dacă mai merge să mai pun și altceva, sau parmezanul ăla dacă e maturat 12 pe luni, 24 sau 36, care e diferența? Dacă e prea prea maturat, dacă e gustul prea puternic, dacă pui prea mult, dacă pui prea puțin, trebuie să găsești un echilibru. Astea sunt lucruri pe care le înveți cu, un, cu experiența. Trebuie să faci un lucru de câteva mii de ori, cel puțin, ca să ajungi să-l faci bine.
0: Vreau să te întreb apropo de aceste reguli, că tu ai participat și la emisiunea Șef la Cuțite. Tu în stadiul acela deja lucrai într-o bucătărie sau erai încă amator?
1: În momentul în care am participat la Șef la Cuțite, devenisem profesionist, nu de foarte mult timp, înainte de Șef la Cuțite am fost autodidact. Adică nu găsisem încă un, un șef de la care s învăț ceva și eram în punctul în care știam să fac câteva lucruri și băjbăiam printre alte câteva lucruri. Și îmi doream foarte mult să văd ca și experiență, știi, cum, cum să treaba, să particip la o emisiune, să cunoști alți bucătari. De fapt, asta, asta era marea mea dorință, știi, să, să cunosc alți oameni care fac lucrul ăsta pe care îl fac și eu. eu Am lucrat foarte mult timp în, în, într-o bucătărie singur. Uh, uite, am lucrat la Voila Mi-a fost uh, cam primul bucătar de acolo Și Voila Le, Le Bistro Un loc pe care îl recomand și foarte drăguț Și când s-a deschis uh, Era un bistro cochet micuț Cu o terasă foarte frumoasă
0: Chiar curat trebuie trebuia să avem înregistrare și astăzi
1: Am înțeles Culmea este că eu, noi, noi doi nu ne cunoaștem Asta e foarte interesant. El a preluat uh, uh, voilau la ceva timp după, după ce am plecat eu de acolo. Mm, face niște lucruri foarte frumoase. Chiar vreau să trec acolo și să mănânc ceva făcut de el. Uh, îl mai urmăresc. Noi bucătarii stăm cam prost cu timpul, știi? Asta asta e marea problemă. Și sunt multe lucruri pe care am dorit să le facem și tot rămân la stadiu de, de plan. Și cred că în curând o să-mi iau așa o, o mică perioadă, cred că o lună, două și să, să încep să bifez chestii de pe bucket listul ăla, știi? Când am vrut să fac asta și să zic că am făcut asta Nu că aș vrea să fac asta
0: O să mă alături și o aceste inițiative Dacă vrei Bun, bun,
1: bun, uite putem să mergem Să, să descoperim sau să redescoperim Câteva, câteva locuri
0: Steba și tu Samuel?
1: Da, de ce nu? Super, super, gata, deja, Poftă deja de avem brigadă Pofta de mâncare, clar am. Avem echipă, da
2: Da, da Cristie, spune-ne câte puține și despre cum dezvolți tu meniul la Amfora și care-i povestea din spatele ingredientelor voastre? Cred că parțial ai atins asupra ei cu, cu ingredientele aduse din Grecia, dar spune-ne puțin și cum le, care-i conceptul din
1: Amphora. Am schimbat, să zic, modul de preparare al unor componente din meniul la Amfora. Uh, în mare parte am la asta din, uh, din meniu, este la fel cum l-am găsit. Uh, anul trecut a fost primul meu an la amfora. Și îmi place super mult locul ăsta și că e un loc pe sufletul meu. Acum sunt, uh, sunt în probe și în uh, teste. Uh, avem weekend în care încerc câteva preparate în noi. Um, vreau să primească feedback de la clienți. Pe mine mă interesează să fac ceva ce este pe gustul oamenilor știi? Adică dacă eu am un, un, un preparat care mie îmi place foarte mult Dar îmi place doar mie, atunci nu o să-l bag pe meniul Pe mine mă interesează că oamenii să, să, să plece mulțumiți de la noi să, să zică băi uite am, am mâncat, am găsit ce îmi place mie știi? Dar în același timp uh, trebuie să fie și o, o, o parte din personalitatea mea acolo. O parte din ce place mie. Trebuie să-ți placă și se dacă trebuie să-mi placă și mie. Adică nu, 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 nu-mi place să am ceva pe, pe meniu ce eu nu aș mânca.
2: Da, vezi că mulți bucătari încearcă să găsească echilibru între uh, gustul clienților, uh, expresia personalității și ideal și educarea pieții. Și cred că nu foarte mulți găsesc acel sweet spot de Acțiune.
1: Este greu, e greu să găsești uh, uh, sweet spot-ul ăla, dar uh, te apropii din ce în ce mai mult, știi? adică cumva merge așa pe lângă, mergi pe lângă și începi să te apropii și noi asta încercăm să găsim, să găsim echilibru, că despre asta este vorba, despre echilibru. Să nu, să nu te duci prea mult într-o zonă, să ajungi să servești doar ce îți place ție, dar să ai constant clienți mulțumiți că bă, e prea așa, prea așa, prea așa. Dacă ție îți place să mănânci extrem de picant, nu poți să faci tot meniul extrem de picant. Adică poți să adaugi câteva produse care sunt uh, mai picante, poți să, uh, tre- trebuie să te bazezi foarte mult și pe, uh, pe colegi, adică Eu nu am tot timpul timp să mă duc la... Nu am tot timpul posibilitatea de a mă duce la la client să-l întreb cum cum a fost produsul ăla. Și atunci mă mă, mă bazez pe un feedback din partea colegilor și constant îi întreb, ok, ce feedback am primit de la masa cum li s-a părut, să fie mai sărat, să fie mai puțin, Calamarul a avut prea multă feta în el, punem mai puțin, trebuie să simtă mai mult gustul de, de calamar, s-a simțit de măsline, mai punem niște oregano. Încercăm tot timpul să, să găsim un echilibru, știi?
2: Sincer, partea asta cu feedback-ul mi se pare foarte fain că o faceți așa, că... Cred că organizațiile în general, să spun, chiar restaurantele sau și dincolo de ele, care sunt nu doar deschise către feedback, dar îl încurajează activ, cred că reprezintă vârful de lance al industriei noastre în orice domeniu. E singurul mod prin care poți să avansezi, nu prin părerile tale sau prin părerile specialiștilor, dar clar prin cum te primește piața și dacă piața te primește din ce în ce mai bine e singur mod să ajungi sus și să dezvolți în jurul tău
1: Da, da, sunt perfect de acord cu tine, cam despre asta e vorba știi, pentru că noi facem asta pentru oameni noi facem asta pentru pentru oaspeții noștri și e foarte important ca ei să fie mulțumiți și ca ei să fie mulțumiți noi trebuie să avem un dialog constant cu ei câteodată mai primim și un, un rating negativ, știi, și Asta nu, nu, ne, nu ne doboară, asta ne face pe noi să, să ne întrebăm, ok, unde am greșit și hai să facem lucrurile mai bine. Un lucru care mi se pare foarte, foarte îndinjorător și foarte prost în industrie, asta este aroganța. Adică tu nu trebuie să fii arogant, nu trebuie să, domne nu i-a plăcut că nu știe să mănânce, nu. Este cel mai, cel mai greșit punct de vedere pe care poți să-l ai. Trebuie să te întreb mereu cum, ok, nu i-a plăcut omului lucrul ăla. Hai să facem mai bun. Hai să aflăm, hai să vorbim cu el și să aflăm ce l-a deranjat și ce nu i-a plăcut și să avem grijă data viitoare să ținem cont de părerea lui. Și cu cât primești mai multe feedback-uri de la de, la, de la o tăi, cu atât tu poți să aduci produse mai bune, cu atât tu poți să te îmbunătățești. Și asta mi se pare un lucru foarte, foarte important în industrie. Hai să nu mai spunem, băi, nu, no, nu i-a plăcut, că nu, nu știel să mănânce asta. O bună. Eu nu fac asta am auzit de atâtea ori asta. Da, mi se pare îngrozitor, știu, știu. E, e o boală profesională. Că în momentul în care, fiind bucătar, tu ești cumva mai în măsură să știu un gust, să știi cum se prepară un lucru. Dar trebuie să te și adaptezi. Adică, fi, fi deschis, fi deschis la, la critică, pentru că te face să, te, să crești.
2: Da, și aici cred că depinde uh, un pic și de target audience-ul pe care îl ai tu, pentru că dacă ești un restaurant de fancy dining care acceptă foarte mulți critici care uh, gătește pentru un anumit target, e una. Dar dacă ești un restaurant care își plenuiește să gătească mâncare bună pentru un public mai larg, asta cu nu știi să apreciezi un preparat e foarte dubioasă, pentru că acum de multe ori chiar acolo se vede talentul și priceperea bucătarului spre a pune un preparat care chiar și un public neavizat să-l guste și să-i placă. Uh, cred că mâncarea e printre puținele sau poate e ca multe alte aspecte artistice unde și când vezi un tablou pe care, care nu știi cum a fost conceput, nu știi ce linie au fost trase, dar ți place că e frumos, da, exact. e plăcut vizual. Exact. La fel și cu mâncarea. E bună? Nu contează cât Păi, dați îți place și îți lasă gura apă și îți încălzește organismul pe interior cumva.
1: Exact, despre asta e vorba. Despre asta e vorba, de fapt. Să, să vezi un om care, după ce a gustat din, din ce ai făcut-o acolo, să zâmbească, știi? Cea, cea mai mare mulțumire pe care poți să o primești în domeniul ăsta e să, să zică cineva, băi, mulțumesc, mi-a, mi-a plăcut super mult. Uite, mi-ai pus zâmbetul pe buze mi-ai, mi-ai făcut ziua un pic mai frumoasă Hai că De asta facem ceea ce facem
0: și cum se bine asta cu presiunea din bucătărie, că am călcat pragul am furat de multe ori și am văzut haosul de spre seară, de după ora șapte?
1: A, e o realitate. E o realitate că există anumite momente în care simt intră toate, toate mesele deodată. Sunt multe, sunt multe boruri care ies deodată, se aglomerează așa instant terasa și e un moment de cumpără, știi, pentru pentru noi. E momentul ăla în care deja ești puțin obosit și trebuie să găsești ceva rezerve de de energie. Știi chestia aia cu the wall? Când când alergi la la maraton și nu prea mai poți și te izbești așa de, de un zid, și e momentul în care ori cedezi, ori treci prin, prin zid Un moment psihologic mai mult decât orice Da, da, este un moment psihologic și nu prea ai de ales Adică nu poți să renunți Asta, asta face diferența dintre, dintre a fi profesionist și a trece peste faptul că ți-a niște ulei în pe mână Te mai enervezi, trebuie să strângi din dinți și să treci peste pentru că pe cât de mult posibil Noi trebuie să facem un efort atunci Să nu simtă clientul Ce se întâmplă în bucătărie știi? Există, există o tensiune constantă Și există un, un moment de explozie E cald Îți dai seama că noi lucrăm Pe litoral vara și temperatura Este una mai crescută câteodată Când te ating niște temperaturi record și ai mulți, mulți oameni am toți vor să mănânce în același timp, uh, clientul nu o să te înțeleagă, nu o să se înțeleagă de ce îi întârzie comanda la masă. Uh, el vrea să, să mănânce, se bucure de liniștit de o masă și apoi să fugă repede pe plajă. Și ca să, să vă explic puțin cam cum să treaba, o să trecem printr-o zi de weekend.
0: Acolo e distracție.
1: Acolo e acolo Acolo se întâmplă lucruri interesante Și o să facem așa O mică, o mică călătorie prin, Printr-o zi de weekend Totul începe cu micul dejun Când oamenii se trezesc Sau nu se trezesc Se duc la brutale. <laughs> Și Vor să mănânce repede Micul dejun Vor ori să treacă peste starea aia de băi, prea multă seară, ori uh, uh, vreau să mănânc repede și uite ce miște e mare azi uite ce frumos e afară și vreau să ajung acolo prin nisip. Și începe micul dejun. La noi tot începe cu amplas. Într-o bucătărie profesionistă, dacă nu îți pregătești uh, mezamplasul corect, o să ai mari probleme. Tu trebuie să ai, să ai totul la îndemână, modul în care îți aranjezi ustensilele în care îți aranjezi unde e pus pătrunjelul, contează. Tot începe cu e în plasă, pregătit. Noi intrăm ceva mai, de, mai devreme în bucătărie, când vine primul client noi trebuie să fim pregătiți pentru, pentru al Începem Începe micul dejun, la 9 dimineață dăm drumul la omulete, la ochiuri la un humus, la o salată de vinete și avem o, avem o trecere. După ce te calcă destul de mulți clienți și îți mănâncă micul dejun, există o trecere între mic dejun și prânz. Când trecem de la omlete la ciorbe, la un aperitiv la un fel principal, atunci schimbăm și amplasul. Există un moment în care eu preiau și trag un pic de mine ca să, să aibă timp colegii mei să, să facă schimbarea asta știi? acolo există un, un mic delay pe care noi încercăm constant să-l, să-l diminuăm știi? Să, să nu aștepți foarte mult să-ți iasă mâncarea ok, trecem de mic dejun, trecem de prânz în mod normal, între prânz și cină, există o mică pauză în care îți mai pregătești, îți mai tai una, alta, câteodată nu există pauza asta și muncești constant, muncești constant, muncești constant. Și acum ajungem în, în punctul culminant, cina. A început cina, se umple terasa, câteodată se umple în 10 minute, bonurile curg. Și tu vrei să scoți mâncarea cât mai repede, că clienții, oaspeții noștri, nu trebuie să simtă tensiunea din bucătărie, nu trebuie să simtă că, că tu ai rămas fără ceva. Și în timp eu o dorință foarte, foarte puternică mea și un lucru de la care nu vreau să fac rapat și anume calitatea. Prefer să opresc un produs și să nu mai servim decât să, să ofer ceva de calitate medie sau mediocre. În același timp nu prea îmi place să zic că nu am asta. Și atunci noi trebuie să facem apel la o energie, trebuie să o găsim cumva noi. Ăla e momentul în care te încurajezi, e momentul în care te aduce aminte de ce faci asta. Și mai dai drumul la un motor, știi, mergi pe 3, mai dai drumul la al 4-lea și câteodată trebuie să mai dai drumul și la al 5-lea, știi, ala din ca să, să faci față. Și nu zic că e ușor, dar e un lucru pe care trebuie să-l faci. Și cum vă reușiți? mai de cele mai multe o reușim. De cele mai multe ori reușim. Se mai întâmplă și momente în care avem mișcăpăr, dar ne uh, facem tot posibilul ca oaspetele noastre să nu plece nemulțumiți, știi? Dacă ți-am întârziat masa un în 10-15 minute o să fac tot posibilul să primești uh, un desert, să pleci cu un gust dulce de la noi, să primești din partea casei, uh, am greșit uh, cu ceva, o să ne revanșăm, asta este promisiunea pe care o facem, știi? și o să ne revanșăm uh, Nu data viitoare, ci acum. Acum vom face tot posibilul să să pleci cu zâmbetul pe buze. știi? Să să ai o zi frumoasă, să ai o seară frumoasă și să pleci la plajă, să te bucuri de de soare și de ombreluțe și de cocktailuri bune și de un vai bun. Cam ăsta e scopul nostru, să să ai o vacanță frumoasă. Asta vrem să facem noi pentru, pentru
0: asta. Sună foarte bine. Ce e frumos. <laughs> și din experiența mea de obicei reușiți. <laughs> Vreau să facem acum și un chestionar uh, un Fulger. Uh, cu asta nu te-am pus în tema. Îți punem câteva întrebări uh, despre tine, despre preferințele tale și tu ne răspunzi cu primul lucru care îți vine în minte. Aha! De asta este Fulger.
2: <laughs> <laughs> să fie Fulger. Surprize, surprize.
1: Da, îmi place surprizele.
0: Ok, să începem cu prima întrebare Care este mâncarea ta preferată?
1: Multe, brânza Îmi place brânza Preparată într-un anumit fel? sau Orice fel, orice fel Proaspătă În special brânzeturile maturate îmi plac Brânzeturile cu mucegai Dar îmi plac brânzeturile artizanale pentru că îmi plac astea de fabrică, așa, îmi place lucru făcut de om, să, să simt eu unde a păscut băcuța aia, sau o aia, pe unde a pe aici, știi? Cam asta e treaba.
0: <laughs> ok, dar un ingredient pe care îți place foarte mult să-l folosești?
1: <laughs> Până, au, asta e greu, îmi plac atât de multe ingrediente să le folosesc, îmi place să le combin. Îmi plac ciupercile.
0: Primul lui. care ți-a
2: venit
1: în minte. Perci, ciuperci, ciuperci îmi plac ciupercile, îmi plac lactatele și brânzeturile foarte mult. Uite, eu culeg un lucru pe care nu știa despre mine, că eu mă mai duc așa prin munți și mai plec ciuperci vreo 22 ani, tot fac asta 23 chiar. Da.
0: Uite, să-ți deschizi și un magazin.
1: E, e puțin mai, mai dificil, pentru că sunt multe, multe ciuperci care nu pot fi comercializate, Există o listă de, de ciuperci care se pot folosi în gastronomie, dar putem să ne, să ne plimbăm împreună dată prin și să, să găsim ciupercuțe din flora locală, dar aici vine și cu, cu atenționare. Apropia
0: răspundere, nu?
1: Da, da, da. Uh, e pe propria răspundere, dar cu, cu atenționare foarte, foarte serioasă. Nu mâncați orice și nu mâncați niciodată ceea ce nu cunoașteți. Dacă aveți 1% dubii în ceea ce pri- privește o ciupercă culeasă din natură, lasă-o acolo, nu o mâncați. Uh, repercusiunile pot fi foarte grave și era un banc, așa nu știu de bunie, dar că toate ciupercile sunt comestibile, dar unele doar odată. <laughs> da.
2: Corect. Hai, hai să facem așa. De ne un semn când mai mergi la culeți de ciuperci, dacă tot ne-ai lansat o invitație, că mie mi s-ar părea senzațional să da. dăm o fugă la un moment dat la munte, culegem niște ciuperci și le gătim acolo
1: pe loc. Perfect, face. La foc, direct. E. Să știți că am un... Adică nu, nu, nu mi-a fost niciodată rău de la o ciupercă culeasă de mine, de fapt mi-a fost niciodată rău de la o ciupercă pentru că știu să le culeg și fac mult, mult research pe treaba asta. că. Adică E când, când lucrezi cu ceva ce poate să facă rău, e, e bine să ai, să ai foarte, foarte mare grijă.
0: Deci suntem pe mai bune.
1: Eu zic că da, eu zic că da. Nu am avut nicio situație. Am cules, cred că, tone de ciuperi și până acum, <laughs> întotdeauna am avut grijă să, să fie ce trebuie.
0: Acum, care este cel mai iubit preparat la Om fără Om?
1: Chefalotiri Saganaki. Este o, o brânzică pe care o aducem din Grecia și o, o prăjim, o dăm pe păina, o prăjim în ulei de măstine, storci lămâie peste și e absolut fabuloasă. Când o mănânci cald, așa și se... Când, când o, când o lupti în două, ai văzut cum e, cum e imaginea aia cu pizza, știi? Când, când trazi de aia și se, da. se lungește moțarele aia. Se întinde. Da, se la moțarele aia, dar așa trebuie să fie.
2: Interesant aici să intervin și eu când mi-aduc aminte de Grecia, mi-aduc aminte tot de un diș bazat pe brânză. Știu că am fost uh, în Grecia la un moment dat și am mâncat o feta făcută la cuptor în, într-un ceaunel așa mic, cu ardei gras, cu uh, ulei de măsline. Mama a fost absolut senzațională.
0: Și cu lămâia stoarsă așa, aburindă, da, nu, în tine lipsită din Grecia. O avem, ăla al doilea produs
1: al meu preparat de pe meni mă, am abia
2: aștept, să vin.
1: Be aștept la noi să gust.
0: Și dacă tot vorbim de mâncare, ce-ți place să și bei pe lângă mâncare, la masă?
1: În general, eu sunt băutor de whisky, apreciez și un vin bun care e mai ușor de, de alăturat uneori. Dar uh, și un whisky poate fi foarte interesant de alăturat unei mâncări. Um... Nu vrei să bei întotdeauna alcool, știi? poți să-ți iei un non-alcoolic, uh, uh, un pahar de apă dacă vrei să... Când, când faci un pairing, eu cred că ai și de câștigat, dar ai și de pierdut, știi? pentru că în, în timp ce aromele se combină, Uh, câștigi ceva și pierzi altceva. Uh, cel mai bine este să, să încerci odată să faci un pairing și odată să nu faci un pairing, știi? Bea băutura aia singură, mănâncă la singură, după care combinele. Și îți dai seama de niște lucruri, îți dai seama că aromele se schimbă. Când bei un pahar de vin, de vin sau un pahar de whisky, dacă ai mâncat ceva înainte, uh, aroma băuturii se va schimba. Câteodată câștigă mâncarea dintr-un pering, câteodată pierde mâncarea și câștigă ceva băuturat. Ok.
0: Ce alte localuri preferi, ori de la Malul Mării, ori din București?
1: Păi, aș putea să spun din, din București. Sunt, de pe Malul Mării sunt câteva venuri care... Am mâncat un burger foarte bun la, la un van de aici, anul trecut, anul nu l-am văzut încă. Acum nu știu ce să spunem și situația actuală, știi? Eu tot, tot mă uit după ei și aș vrea să-i văd. ce o treabă excepțională oamenii ăia. Și din București, de, îmi, place, îmi place foarte mult uh, caju uh, unde am și lucrat. Mi se pare că fac o treabă, o treabă bună. Um, îmi plac mici din opor
2: Ești primul invitat care spune asta.
1: Da, nu știu, mie îmi plac. Am crescut prin zona aia și mi-aduc aminte de, de gustul ăla. Nu, nu-mi place neapărat mâncarea super fancy, știi? Eu, eu îngătesc mai mult acasă, mă duc la, la un restaurant să mănânc uh, mai mult atunci când, când aud uh, o laudă, știi, aud, băi, uite cum fac oamenii a, treaba aia, zic, da, hai să vedem. Uh, îmi place fița, de la latin de acolo, din centru vechi. Se pare că fac o treabă bună, chiar foarte bună. Sunt multe, multe, multe locuri. Sunt să avem bucătari buni, avem bucătari care fac uh, lucruri interesante. Sunt multe locuri care merită vizitate, atât, uh, atât aici uh, pe litoral, cât și în București.
0: Dacă noi mai fiind bucătărie, ce facem?
1: Uite ce faci tu e miștor. Ce, fa- ce faci tu e foarte frumoasă
0: Deci ai scrie despre mâncare dacă nu o ai găti eu?
1: Scrie despre mâncare, da Despre locuri, m-aș plimba mai mult să avem, avem mărgeaua asta albastră pe care stăm cu toții Care e atât de frumoasă și sunt încă multe, multe locuri pe care aș vrea să le vizitez și asta asta vrea să fac, să-mi fac puțin mai mult timp la un moment dat și să încep să călătoresc uh, să cunosc oameni, uh, să mănânc.
0: Ok, și ultima întrebare, care este cea mai mare dorința ta?
1: Cea mai mare dorința mea? Să fim sănătoși, să fim fericiți, să fim iubiți și să iubim. Așa să asta e o urare pe care o fac eu de obiție și o fac din tot sufletul să știi
2: că nu puteai găsi un răspuns mai tipic din vamă decât ăsta să ne iubim cu toții da. să
1: fie pace să, să fie Să fie. <laughs> 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 uh,
2: Cristi, acum o să ne apropiem și de finalul conversației noastre care dacă ar fi fost după noi așa cum discutam și noi mai devreme ar fi durat câteva ore
1: dragilor, mi-a făcut plăcere și ce pot să spun este că Abia aștept să ne, să ne revedem, să ne reauzim. Nu neapărat uh, uh, într-un mod public, uh, cât și într-un mod privat. Eu vă aștept cu mare drag aici la mine să, să stăm pe plajă sau să, să ne bucurăm de, de ceva mâncare bună.
0: Pe deja avem planuri. Avem de mers și la restaurante și în pădure după ciuperci. Perfect, perfect.
1: Să
2: știi că noi la Ialoc ne plănuim să facem o jumătate de săptămână de muncă din vamă, așa că s-ar putea să ne vezi cam săptămâna viitoare.
1: O, oh, vă aștept, vă aștept. Abia aștept să ne revedem.
2: Înainte să încheiem cu două întrebări, o să te mai uh, zgândărim, să zic așa.
1: nu no, Ce
2: planuri de viitor aveți? Și poți să-mi spui aici dacă planurile tale de viitor sau planurile de la Amfora,
1: Um, ca și planuri de viitor, uite, o să, o să mă prima dată de a înfora pentru că mie îmi place, l-am adus cel mai sincer, îmi place locul ăsta extrem de mult și nu, nu e vorba de mult de loc, e vorba de oameni, Și de fapt e o, e o combinație să găsești un loc în care oamenii sunt pasionați și fac ceea ce fac uh, din, uh, din pasiune și din dragoste de a face lucrurile astea, e, e ceva destul de rar. Și-aș vrea să vă dați mai mai des și în cât mai multe locuri. Îmi uh, plac oamenii ăștia de morți, sunt înnebunit după ei, sunt, sunt oameni atât, atât de, de frumoși și de... Băi, nu știu, sunt, sunt pe sufletul meu oamenii de aici. scriu. <laughs> și ca și planuri de viitor, uh, eu tot vreau să revin la amfora. Uh, probabil că la, la un moment dat uh, și planurile se vor schimba, mai <fie> vreau să încep să călătoresc mai mult, dar uh, asta nu o văd în viitorul apropiat, ci într-un viitor mai îndepărtat. Uh, ca planuri de viitor uh, mai îndepărtat și nelegate de amfora uh, sunt călătoriile. Am făcut uh, <gântu-i> am făcut niște scuba de anul trecut și... Nu știu, nu știu dacă anul ăsta, dar uh, anul viitor vreau să-mi iau și carnetul la certificatul de, de scafandru. Și vreau să, să încep să fac niște scufundări. Uh, planurile mele vor fi legate de două locuri pe care le iubesc, uh, muntele și marea. Și vreau să descoper cât mai multe locuri. Eu cred că o să încep uh, un pic cu țara noastră. Sunt câteva locuri uh, pe care nu le-am vizitat. Și vreau să ajung acolo, vreau să văd Pentru că avem avem o viață și mult prea multe lucruri frumoase De care ar trebui să ne bucurăm Și asta vă urez și vă să să descoperiți lucruri frumoase Locuri frumoase și oameni frumoși Și să ne bucurăm pe cât de mult posibil împreună de toate acestea
0: Așa să fie Și din toamnă te-ai gândit în București ce o să faci? Te întorci în vreo bucătărie? Unde ne faci de mâncare?
1: Mă voi întoarce, dar uh, nu știu, uh, mai este un, uh, un șef uh, al cărui nume nu o să dau acum, dar uh, aș vrea să lucrez alături de omul ăla. Nu neapărat să fiu eu șef, ci să mai am foarte multe lucruri de învățat și vreau să, să fac asta, să mai învăț. Pentru că vreau să cresc profesional și să descoper niște, niște lucruri noi. Să perfecționez niște lucruri pe care le știu într-o anumită măsură Pentru că lucrul ăsta mă ajută pe mine să ofer mai mult vouă Și primesc de la la voi mult și vreau să ofer cel puțin la fel de mult
0: Super, primim cu drag (laughs) Și
2: dacă ar fi să lași ascultătorii cu un mesaj din partea ta, care ar fi acela? (laughs)
1: <laughs> un mesaj
2: uh... poate fi pentru ascultători individuali, poate fi pentru colegi din Horeca, poate fi pentru, pentru piața în stare actuală în care este
1: no, vreau să, să terminăm uh, pe, un, uh, pe un vibe și un mesaj pozitiv, uh, vreau să, să fim mai înțelegătorii cu, cu ceilalți uh, vreau să, să ne bucurăm uh, împreună uh, de ceea ce este frumos și e un domeniu frumos pe care uh, aș vrea să-l văd, uh, aș vrea să văd în, dom- în corect ca o dezvoltare. Momentan uh, ne-am potignit un pic datorită vremurilor uh, pe care le trăim și eu zic să trecem cu bine peste. Să fim mai, mai înțelepți și să, să învățăm ceva din, din ce se întâmplă acum. Să lăsăm la o parte emoțiile și stările negative și să ne îndreptăm către, către ceva mai bun și mai frumos. Asta asta aș vrea. Și cum vă spuneam, să fim sănătoși, fericiți și ubiți cu
2: toții. Așa să fie. Cristi, Mulțumim mult de tot pentru conversație și pentru timpul pe care ne l-ai acordat Și
0: și pentru priveriștea de la malul mării Da,
1: adevărat și pentru sunetele Și eu vă mulțumesc că că sunteți niște oameni foarte foarte frumoși Și vă mulțumesc pentru timpul vostru și pentru pentru ocazia de de a avea un, un dialog cu alții Mă rog, un dialog să zicem, un, o, o cale de a comunica cu, cu ceilalți oameni. E un lucru foarte important, comunicarea.
0: Cum mare drag. Și vă mai revenim. Da,
2: revenim și abia așteptăm să bem și noi o bere pe plajă și să mâncăm ceva bun la tine. Super, va aștept
1: aștept cu drag.
0: Acesta a fost Ialog Podcast, găzduit de Ana Mușat și Samuel Haret. Ne poți asculta pe Spotify, iTunes sau oriunde asculți tu podcasturi. Susține-ne cu un follow, like sau share și urmărește-ne și pe pagina de Facebook ialog.ro, unde ne poți lăsa orice întrebare sau mesaj. Pe data viitoare.